0: في العام 2019 توفيت توني موريسون، المرأة السوداء الوحيدة التي حازت على جائزة نبل للآداء. كانت في طفولتها تقضي الليل تقرأ وتكتب، غير مكترثة لأمها التي كانت تقول لها: «مامي يا بنيتي، إنهم لا يلتفتون للسود. وأنت في طريقك إلى القمة، ستسمع كلامًا محبطًا، وسيصور لك البعض أن الوصول مستحيل». سواء كان هذا عن خوف عليك او خوف منك فاكمل طريقك وامن بنفسك واتبع شغفك العقبات ستبقى قابله للتجاوز ما دمت واثقا بنفسك روى ابن الجوزي في كتابه عيون الحكايات ان جزارا ولع بجاريه لبعض جيرانه فارسلها اهلها الى حاجه لهم في قريه اخرى فتبعها وراودها عن نفسها فقالت لا تفعل أنا أشد حبا لك مني ولكني أخاف الله قال فأنت تخافينه وأنا لا أخافه فرجع تائبا وأصابه العطش حتى كاد أن يموت فإذا هو بنبي من أنبياء بني إسرائيل فسأله ما لك قال العطش فقال تعال ندعو حتى تظلنا سحابه إلى أن ندخل القرية فقال له الجزار ما لي عمل صالح أدعو الله به فقال له النبي: أنا أدعو وأنت أمن. فدعا النبي وأمن الجزار، فظلتهما صحابة حتى دخل القرية. فلما افترقا، تابعت الغمامة الجزار وتركت النبي. فقال له: تبعتك الغمامة وتركتني، ومع هذا تدعي أنه ليس لك عمل صالح، والله لا تخبرني بأمرك. فقص الجزار عليه ما كان بينه وبين الجارية، فقال له: هذه هي التائب إلى الله بمكان عنده ليس لأحد من الناس لعل كسر قلبك في ذنب أنت مقيم عليه تواقعه في لحظة غفلة تغلبك نفسك ويزينه الشيطان لك فتفعله ثم إذا انقضى شعرت بالندم والتقصير ووجدت في صدرك ضيقا بسبب ما كان منك وفي قلبك حياء من الله فإنك لا تحب أن تعصيه ولكنك لا تعرف كيف تضعف أمامه رغم انك كل مره تتوب وتعاهد الله تعالى الا ترجع ولكنك وللاسف سرعان ما ترجع هكذا انت بين ذنب وتوبه وتوبه وذنب ولعلك الان تسال نفسك فتقول كيف عرفت هذا عني اتجسست علي ام فتحت لك حجب الغيب فاقول لك هون عليك ما تجسست وما كان الله ليكشف سوءه ذنب المؤمن للمؤمن إنه سبحانه حيي ستير على عبده الذي يواقع الذنب وهو خجل كل ما في الأمر أني مثلك تماما أصارع نفسي فتغلبني مرة وأغلبها مرة أنا مثلك على ذنب وخجل وشعور بالتقصير والندم فلست ألبس عباءة المعصومين وأتفاخر أنا أعزيك وأعزيني وأخاطبك وأخاطبني ثم تعال الآن أربط على قلبك قليلا تعال أعانقك بحديث روح لروح وقلب لقلب هذا ليس حالي وحالك فقط هذا حال كل مؤمن منذ نزول آدم عليه السلام إلى الأرض وهكذا سيبقى حال كل مؤمن حتى قيام الساعة فسبحان من عصم الأنبياء وستر على المؤمنين عندما علم انكسار قلوبهم رغم الذنوب وحبهم له سبحانه رغم عصيانهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يواسيني ويواسيك ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينا بعد الفينا أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا وإن المؤمن خلق مفتنا توابا نساء إذا ذكر ذكر ما احلاه من حديث وما أعذبها من طبطبة ما من عبد إلا وله ذنب وهذا من باب النقص الذي يعترينا نحن البشر جميعا يعتاده الفينة بعد الفينة أي يقلع عن الذنب ثم يعاوده فيقع فيه حينا بعد آخر ويفعله على سبيل العادة المتقطعة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا فهو دائم الوقوع فيه حتى يأتيه الموت في حرب ضروس مع نفسه وشيطانه ولكن الحرب سجال نصر مرة وهزيمة مرة إن المؤمن خلق مفتنا أي يمتحنه الله بالبلاء والذنوب والفتن توابا وهي صيغة مبالغة بمعنى كثير التوبة ولا يكون كثير التوبة إلا من كان كثير الذنب نسيا أي أنه يعاهد ثم ينسى يشتد ثم يضعف، يقرر ألا يفعل ثم يفعل، ولكنه مع ذلك إذا ذكر ذكر. وهنا بيت القصيد أنه يستحي ولا يتجبر، ينصاع للحق ولا يتكبر، يخجل من هذه المعصية ولا يجاهر بها. لست أشجعك على المعصية بقول هذا حال كل مؤمن. هذه قال نبيك من قبل. وإنما أقول لك استمر في حربك مع الشيطان. هزيمة اليوم، انتقم منها بنصر الغد، وذنب اليوم سارع بالتوبة منه، وإذا لم تستطع أن تتخلص من معصية، زاحمها بالطاعات، ولكن إياك أن يعظم الشيطان ذنبك في عينك، إلى درجة ترى معها رحمة الله سبحانه قليلا، لو أذنبت ألف مرة، تب ألف مرة، إن الله تعالى ما سمى نفسه الغفار، إلا رحمة بالمذنبين أمثالي وأمثالك، وإلى أن نلتقي في الجنة بإذن الله نعزي بعضنا ونهون على بعضنا الطريق أهرب لقد اكتشفوا أمرنا هذا ما أرسله الكاتب مارك توين لعدد من الشخصيات المرموقة في أمريكا على سبيل الدعابة وفي صباح اليوم التالي كانوا كلهم قد غادروا أمريكا والشيء بالشيء يذكر أكلت عنزة بعض كتب الأديب أحمد بهجة فكتب مقالا ساخرا يتهم فيه الماعز بمحاربة الفكر. في اليوم التالي اشتكاه عشرة أشخاص. كان كل واحد منهم يعتقد أنه يقصده. خذها عندك قاعدة. السيئون سيعتقدون دوما أن رسائلك موجهة إليهم. كل إنسان يقرأ نفسه في الكلام. كل إنسان يتحسس بطحة على رأسه. يروي لافونتين في حكاياته التي استقاها عن الإغريق. أن غرابا حط على غصن سنديانة وكان يحمل في منقاره قطعة من الجبن. تنشق الثعلب رائحة الجبن فلم يقو على مقاومتها فقال للغراب يا أمير الغربان في هذه الأسقاع لم نرى أبدا وجها أجمل من وجهك فإن كان صوتك في التغريد يشبه حسن وجهك لكان يجب أن تكون ملك الغابة أسمعني تغريدك وفتح الغراب منقاره ليغرد فسقطت منه قطعة الجب التقطها الثعلب على الفور وأكلها ثم قال للغراب أيها الغراب إن المتملقين يعيشون على الذين يبتلعون مديحهم وقطعة الجبن ليست ثمنا باهظا لقاء نصيحة قيمة كهذه على ما يبدو أن التملك قديم على ظهر هذا الكوكب ويبدو أن الإنسان هو الإنسان في كل عصر نحن نسخ تتكرر بأسماء أخرى والتملق لم يخل منه زمان والمتملقون سيصمدون حتى ينفخ إسرافيل في الصور مضح شاعر أحد الأمراء فلم يعطه شيئا فقال الشاعر إن لم يكن منكم فضل الذي أدى فأجرة الدرب أو كفارة الكذب ووقف شاعر معوج الفم أمام أحد الولاة ليمدحه ولكن الوالي لم يعطه شيئا وإنما سأله فما بال فمك معوجا فقال له من كثرة الثناء على الناس بالباطل. وحدث زلزال في مصر في عهد المعز الفاطمي، فقال الناس: هذا غضب من الله. ولكن شاعر المعز قال له: ما زلزلت مصر من كيد ألم بها، لكنها رقصت من عدلكم طرضا. قالت العرب قديما: من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك. المتملق انما يذمك على هيئة مديح. وإنه متى أخذ حاجته منك ابتعد عنك وذهب لغيرك، ولا تنس أبدا أن من مدحك مرة بما ليس فيك فسيذمك يوما بما ليس فيك أيضا. هي التي من أجلها تشرق الشمس. هذه أول جملة غزل موثقة في التاريخ البشري، قالها الملك الثاني عن زوجته نفرتاري، ولا زالت محفورة في معبد أبي سمبل. وبعدما قرأ علماء الأثار سيرة حياته التي وجدت في قبره مكتوبة على أوراق البردي اكتشفوا أنه كان متزوجا عليها 54 امرأة يبدو أن بعض الأشياء لا تتغير في هذا الكوكب بعض الحب مجرد كلام جميل ليس إلا في بهجة المجالس للفقيه المالكي ابن عبد البر أين عيينة ابن أبي سفيان قال وأرسلني إلى عمي عتبة أخطب ابنته فأتيته فأقعدني في حجره وقال مرحبا بأقرب قريب خطب وأحب حبيب ورد لا أستطيع له ردا ولا أجد من نفعه بدا قد زوجتك إياها وأنت أعز علي منها وهي أحظى بقلبي منك فأكرمها يعذب على لساني ذكرك ولا تهنها فيصغر عندي قدرك وقد قربتك مع قرابتك فلا تباعد قلبي عن صلتك والله لو تعلمون مقام البنت في قلب أبيها، ما أهينت امرأة في بيت زوجها، ولا نامت ليلة دامعة العين، ولا مكسورة الخاطر، فالبنت قطعة القلب إن لم تكن كله، الغرس الرقيق الذي سقي بماء القلب، والضلع الضعيف الذي حرس بأهداب العين، ولولا أنها سنة الحياة، والفطرة التي فطر الله الناس عليها، ما فرط أب بابنته لزوج ولو كان أكرم الناس فإن فراقها غربة وبعدها وعثاء وخلو البيت منها موحش ولكنها الحياة وبهذا تستقيم وبعض الفراق لا بد منه ولولا مغادرة السهم قوسه لم يصب فترفقوا يرحمكم الله فما هن إلا كالأسيرات، فقيدوهن بالحب، وكبلوهن بالمعروف، وضيقوا عليهن بالعناق، تتسع لكم ولهن الحياة، فالأحضان أوسع الأماكن الضيقة على هذه الأرض، وأنتم معشر الآباء، لا يفسد عليكم الواقع فطرتكم، ولا تخونوا عهد الحب الذي في قلوبكم لعادات المجتمع البالية، وتقاليده التي ما أنزل الله بها من سلطان البنات لسن سلعا للبيع يقدمن إلى من يدفع مهرا أكثر البنات أمانات فأدوا الأمانات إلى أهلها إلى من ارتضيت دينه وخلقه ورأيت أنه قادر على صونها وإسعادها إلى من أخذها من أهلها ليكون أهلها وإلا فاتركها عندك أيسر لك ولها فإنك مسؤول عما فعلت بها، وعن المورد الذي أوردتها إياه، وعن الرجل الذي جعلتها عنده. بالإضافة إلى كونه أشهر فيزيائي في العالم، كان إسحاق نيوتن عضوا في البرلمان الإنكليزي أيضا، ولكنه طوال فترته النيابية لم يدل بأي تصريح داخل البرلمان، ولم يسمع أحد صوته يتكلم، إلا في مرة واحدة يتيمة. حيث قال لزميل له في البرلمان انت اغلق النافذه لو سمحت كان نيوتن يملك اراء حول ما يدور نقاشه لا شك الرجل الذي غاص في القوانين الحاكمه لهذا الكوكب لم يكن يصعب عليه ان يغوص في قوانين انجلترا ولكنه كان يسكت لانه كان يعرف ان انجلترا لا تدار من تحت قبه البرلمان في ذلك الوقت فلا تتلف اعصابك في حديث لا يغير شيئا الصمت أحيانا أبلغ خطاء روى ابن القيم في مدارج السالكين أنه رأى في بعض الطرق بابا قد فتح وخرج منه صبي يستغيث ويبكي وأمه خلفه تطرده حتى إذا خرج أقفلت الباب في وجهه ودخلت فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا فلم يجد له مأوى غير البيت الذي طرد منه فرجع مكسور الخاطر حزينا فوجد الباب مغلقا فجلس عند العطبه حتى غلبه النوم فخرجت امه ولما راته على تلك الحال لم تملك قلبها عنه فارتمت عليه وجعلت تضمه وتقبله وتبكي وتقول له يا بني اين تذهب عني ومن ياويك سواي الم اقل لك لا تخالفني ولا تحملني بمعصيتك لي على خلاف ما جبلت عليه من الرحمة بك، والشفقة عليك، وإرادتي لك الخير، ثم أخذته ودخلت، ولله المثل الأعلى، والصفات المثلى، وما نحل معه إلا كهذا الطفل مع أمه، ليس له إلا بابها، فإن أغلقت دونه ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ولم تعرف قدماه وجهة أخرى، وأنها ما ضيقت عليه قليلاً إلا بما كسب وصنع، فلما عاد آوته وضمته وقربته نجياً، كتب ربنا على نفسه الرحمة، فسبحان من لا يلزمه إلا ما كتبه جل في علاه على نفسه، وإنه يرحم بالمصيبة ليقيك ما هو أكبر منها، ألم ترى أن السفينة لولا الثقب الذي أحدثه الخضر فيها، لسلبت من أصحابها وهي مصدر رزقهم؟ وأنه سبحانه يكدر عليك الدنيا ليصفي لك الآخرة ألم تر أنه لولا قتل الغلام لما بقي لأبويه دين ولا عقيدة وكل مصيبة في غير دينك أمرها يسير وأنه سبحانه يرحم بالمرض فيكفر به السيئات ويكسر به نفسا قد عجبتها قوتها فاجترأت عليه سبحانه فإذا نزل بها المرض استكانت وضعفت رجعت. وأنه سبحانه لا يغلق بابه، متى عاد عبده إليه وجد الباب مفتوحا على مصراعيه. يمد يده ليلا ليأتيه مسيء النهار، ويمد يده نهارا ليأتيه مسيء الليل، ما أغناه عنا ولكنه لا يَزْهَدُ بنا، وما أفقرنا إليه ولكننا نبتعد، ما أقواه بدوننا ولكنه يتوددنا بالنعم، وما أضعفنا بدونه ولكننا نتبغض إليه بالمعاصي، ما أقدره علينا ولكنه يحلم علينا، وما أعجزنا أمامه ولكننا نجترئ عليه، فسبحان من يعاملنا بما هو أهله، لا بما نحن أهله، كانت الممثلة الشهيرة صوفيا لورين صديقة للمخرج العالمي فيتوريو ديسيكا، فكلاهما من أبناء مدينة نابولي الإيطالية، وكلاهما جاء من أسرة شديدة الفقر. وعندما سرقت مجوهرات صوفيا أثناء وجودها في لندن، بكت كثيرًا لفقد جني العمر. عندها قال لها فيتوريو: "وفري دموعك يا صوفيا، كلانا من أبناء نابولي الفقراء، وقد خرجنا من تحت الرماد وصنعنا أنفسنا، والمال يأتي ويذهب، فلا تبكي أرجوكِ". انفجرت صوفيا في وجهه صارخة وقالت له أنت لا تفهم شيئا كانت هذه المجوهرات جزءا مني عندها قال لها مقولته الشهيرة التي صارت حكمه لا تبكي أبدا على شيء لا يمكنه البكاء عليك وأنت عليك أن تفهم أن الخسارة جزء من الحياة ولكن كل ما يمكن تعويضه لا يستحق الحزن طويلا وأحيانا من رحمة الله بنا أن خسائرنا تحدث ونحن ما زلنا نقف على أقدامنا كان يحيى بن خالد البرمكي وزيرا لحارون الرشيد وكان يعطي سفيان بن عيينه كل شهر الف درهم كي لا يشغله فقره عن نشر السنه والفقه بين الناس وكان سفيان يدعو ليحيى في سجوده ويقول اللهم ان يحيى كفاني امر دنياي فاكفه امر اخرته فلما مات يحيى راه بعض اصحابه في المناء، فقال له ما فعل الله بك فقال غفر لي بدعاء سفيان وانت لربما كانت نجاتك بدعاء ايضا بخاطر تجبره او دمعه تمسحها او هم تزيله او كربه تفرجها لعل الجنه تكون بعلبه دواء تشتريها كل شهر لمريض ومبلغ من المال تخصصه لايتام لا يستعطف الله بشيء اكثر من جبر خواطر الناس روى الإمام الذهبي في كتابه الكبائر قال بنى ملك جبار قصرا في أرضه فجاءت امرأة عجوز مؤمنة وبنت بالقرب منه كوخا تعبد الله فيه فركب الجبار يوما فرسه يطوف أرجاء قصره فرأى الكوخ فقال ما هذا فقيل له امرأة عجوز تسكنه فأمر به فهدم وسوي بالأرض ولم تكن المرأة حاضرة فجاءت فرأته قد هدم فقالت من هدم هذا فقيل لها إن الملك ركب فرآه فأمر بهدمه فرفعت يديها إلى السماء وقالت يا رب أنا لم أكن فأنت أين كنت فأمر الله جبريل أن يقلب القصر على من فيه فقلبه وهلك كل من فيه الظلم عاقبته وخيمه فإياك أن تظلم أولئك المساكين الذين ليس لهم إلا الله فربما نمت أنت مغتر بقوتك فرحا بنصرك فقام هو من الليل موجعا يتجرع مرارة ظلمك فتوضأ وصلى ركعتين قال في سجودهما فدعا ربه أني مغلوب فانتصر دعوة نوح عليه السلام التي أغرق الأرض لأجلها ومن أجمل ما قرأت لابن عثيمين قوله إن الله يستجيب دعاء الكافر المظلوم على المؤمن الظالم لا حباً للكافر ولا بغضاً للمؤمن ولكن حباً للعدل وبغضاً للظلم فإذا كان هذا حال الله مع المظلوم الكافر فترى كيف حاله سبحانه مع المظلوم المؤمن حدثني والد زوجتي رحمه الله قصة كان شاهداً عليها كان لأحد الأثرياء والمتنفذين محل تجاري بالقرب منه بيت صغير لارمله مسكينه فاراد ان يشتري البيت منها بثمن بخس ليوسع محله فابت ان تبيعه اياه واين تذهب باولادها فجعل يختلق عليها قصصا ويتهمها في عرضها فدخلت يوما محله التجاري وقالت له الم تجد سبيلا لاخذ البيت مني غير ان تتهمني في عرضي الهي ان كان كاذبا مفتريا فارسل له قذيفه لا تبقي منه اكثر من كيلو لحم ودارت الايام واستجيبت الدعوه واقسم لي عمي انه كان من بين الذين جمعوا اشلاءه لم يبق منه اكثر من كيلو لحم ليدفنوه فسبحان اصير المظلومين المستضعفين فان ضاقت بك الدنيا من ظلم العباد وان كان كسر قلبك تجبر الظالمين واعتداء المتنفذين فرفع يديك الى السماء واستقوي بمولاك، ثم انتظر دورة الأيام، فإنه سيشفي قلبك. قرأت حكاية في أكثر من كتاب من كتب التراث، تقول الحكاية، كان لأحد الولاة الظالمين مساعد هو في الظلم مثله، وفي يوم من الأيام بينما هو يسير على شاطئ النهر، رأى صيادا فقيرا قد قام باصطياد سمكة كبيرة، فنظر الظالم إلى السمكة وقد أعجبته، فذهب إلى الصياد وقال له بأسلوب حاد أعطني هذه السمكة يا هذا فرد عليه الصياد قائلا هذا قوت أبنائي فقام الرجل بضربه وأخذها منه بالقوة ومضى في طريقه وبينما هو يمشي إلى منزله عضت السمكة على إبهامه وتسببت له بألم شديد جدا حتى أنه لم يستطع ليلتها أن ينام من شدة الوجع وفي الصباح ذهب الرجل إلى الطبيب يشكو إليه حاله فقال له الطبيب يجب أن يقطع إبهامك فورا وإذا انتظرت أكثر من الممكن أن أضطر إلى قطع ذراعك بالكامل ذهب الرجل إلى منزله محتارا في أمره لا يدري ماذا يقرر وبمرور الساعات بدأت يده بكاملها تؤلمه ألما شديدا ثم انتشر الألم في الساعد فذهب الرجل يستغيث بالطبيب فنصح الطبيب بقطع يده الى المرفق وفعلا قرر الرجل هذه المره ان يستمع لنصح الطبيب وقطعت يده الى المرفق من شده الالم ولكن الالم لم يتوقف قط وانتشر الى العضد واصبح اقوى واشد مما مضى فقال له الطبيب علينا ان نقطع يدك من كتفك حتى لا ينتشر الورم في كامل جسدك وهكذا كان وعندما كان الناس يسألونه عن سبب قطع يده كان يقول إنه صاحب السمكة وفي يوم ذكر هذا الرجل قصته لأحد الشيوخ فقال له الشيخ لو كنت ذهبت من البداية إلى صاحب السمكة واستحللت منه لما قطعت يدك ونصحه بالذهاب إليه وطلب رضاه ومسامحته وعفوه خرج الرجل يبحث عن صاحب السمكة في المدينة حتى وجده فوقع على قدميه يقبلهما ويبكي بكاء شديدا، ويستحلفه بالله أن يعفو عنه ويسامحه، فتعجب من فعله وسأله من أنت؟ فقال له أنا الذي أخذت منك سمكتك بالقوة، وحكى له قصته، فقال له صاحب السمكة أنه قد سامحه لما رأى ما وصل إليه من بلاء، فسأله الرجل إذا كان قد دع عليه يوم أخذها منه بالقوة، فقال الصياد نعم قلت يومها اللهم انك اريتني قوه هذا الظالم علي فارني قوتك عليه